0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Forschungsquartett. Hier ist wieder Lars in Ich war letzte Woche im Urlaub, deswegen hat mich an dieser Stelle mein Kollege David Seeberg vertreten. Vielen Dank dafür. In der letzten Woche da ging es darum, dass Computer heutzutage in der Lage sind, allein über die Augen eines Menschen Charakterzüge zu erkennen. Wer sich das nochmal anhören möchte, gerne einfach die Folge hier im Podcast-Stream nochmal anhören. Ziemlich spannendes Thema. Heute gehen wir weg von äh, den Computern und reden über etwas anderes, nämlich über. Drogen. Und da ist das erste Stichwort, oder das Stichwort, um das es geht, Drogenkontrolle. Zeig mir dein Urin und ich sag dir, was du nimmst. Diese Devise, die gilt im Profisport zum Beispiel. Am Urin lässt sich da erkennen, ob Sportler Hilfsmittel einnehmen, um ihre Höchstleistungen abzurufen. Dass Drogen im Urin nachgewiesen werden können, das ist aber nicht nur für den Leistungssport interessant, sondern auch für den Umweltingenieur Dr. Christoph Orth und sein Team. Die fragen sich nämlich, wie viele illegale Substanzen werden in einer ganzen Stadt konsumiert? Da wäre es jetzt ein bisschen aufwendig, von jedem Bürger in dieser Stadt einen Urintest zu machen. Stattdessen schauen sich die Forscher um Christoph Ort die Abwasser einer ganzen Stadt an. Wie sie das machen und was sie dabei sehen können, das weiß meine Kollegin Tina Küchenmeister. Hallo Tina. Hallo Lars. Also erklär mir als erstes bitte, was ist denn das Besondere an dieser Forschung, dass wir jetzt darüber sprechen müssen?
2: Also der Vorteil der Abwasseranalysen liegt ja eigentlich auf der Hand. Ne? Also wenn du eine Person befragst zu ihrem Drogenkonsum, kann das, was sie erzählt, wahr sein, kann aber auch nicht wahr sein. Und klar, Drogen ist irgendwie ein delikates Thema. Im Urin sind Drogenrückstände aber sehr objektiv nachweisbar. Auf die Toilette müssen wir auch alle irgendwann mal, ja auch der Gelegenheitskonsument, der nie in, bei einer Drogenberatung war oder in irgendeiner Statistik aufgetaucht ist. Und genau deswegen hat Christoph Ohr zusammen mit seinem Team eine Methode entwickelt, über die diese Rückstände von illegalen Substanzen dann im Abwasser halt nachgewiesen werden können. Das ist also ein zusätzliches Puzzleteil und ergänzt die bisherige Forschung äh, und die bisherigen Erkenntnisse über Drogen sehr gut.
1: Also ich fasse das nochmal zusammen. Bisher hat man mehr so auf Befragungen geschaut, auf Selbstauskünfte und jetzt kommt eben diese Abwasseranalyse dazu. Wie genau funktioniert denn die?
2: Das habe ich mir von Dr. Orth erklären lassen. Der hat äh, Umweltingenieurwissenschaften studiert und leitet nun ein Team im Bereich Siedlungswasserwirtschaft an der EWAG. Das ist so ein Wasserforschungsinstitut in Zürich.
0: ...sammeln wir Abwasserproben von Kläranlagen. Die Kläranlagen, die müssen die routinemäßig nehmen, um zu zeigen, was deren Reinigungsleistung ist für andere äh, Substanzen, nicht für die Drogen. Und von diesen Zulaufproben, die einen ganzen Tag 24 Stunden repräsentieren, in denen analysieren wir dann die Drogenrückstände, die im Abwasser quasi in diese großen einheitlichen Urinprobe auf der Kläranlage ankommen.
2: Der Wert der Durchschnittskonzentration, der dann da rauskommt, den multiplizieren Sie dann mit den x 1000 Kubikmetern Wasser, die auf die Kläranlage zugeflossen sind, das ist ja eine ganze Menge auch. Und daraus ergibt sich dann eine Menge Milligramm pro 1000 Einwohner pro Tag. Zum Beispiel bei Barcelona war es letztes Jahr 965,2 Milligramm Kokain pro 1000 Einwohner pro Tag. Das klingt viel und das ist auch viel. Und Barcelona ist damit quasi auf Platz 1 der getesteten Städte. Dr. Ort hat auch gesagt, dass die Abwasseranalyse ist wie so eine Art Fingerabdruck der Gesellschaft. Man kann ganz viel daran ablesen. Man kann sehen, wie ernähren sich die Menschen, welche Medikamente nehmen die und eben auch, ähm, welche Drogen eingenommen werden und auch, wann die Einnahme geschieht.
1: Barcelona, hast du gerade gesagt, ist auf Platz 1 bei Kokainverbrauch. Drogen gibt es ja noch eine ganze Menge andere. Auf welche Substanzen haben denn die Forscher das Abwasser untersucht?
2: Also Dr. Ort und sein Team, die haben sich auf vier Stoffe konzentriert, nämlich auf Kokain, auf MDMA, das ist der Wirkstoff im Ecstasy, auf Amphetamin und Methamphetamin. Interessant finde ich auch, um herauszubekommen, wie viel Kokain die Leute nehmen, gucken die halt nach dem Stoffwechselprodukt benzyl Das entsteht nämlich nur, wenn das Kokain tatsächlich einmal durch den menschlichen Körper gewandert ist. Und dann können sie halt sehen, also da kann man das unterscheiden, dass das Kokain nicht bei einer Razzia irgendwie in die Toilette geschmissen wurde und gar nicht von Leuten eingenommen wurde.
1: Also es geht tatsächlich um konsumierte Drogen, die da nachgewiesen werden können. Eine bekannte Droge, deren Legalisierung in den Medien ja auch immer wieder ein Thema ist oder potenzielle Legalisierung, die kam jetzt hier gar nicht vor, nämlich Cannabis. Was ist denn damit?
2: Ja, Cannabis ist nicht so einfach nachzuweisen. Das liegt auch an dem Stoffwechselprodukt, das der Körper nach dem Cannabiskonsum ausscheidet. Und Dr. Ort hat mir das genauer erklärt.
0: Ja, das ist das Stoffwechselprodukt, das dort analysiert wird. Das thc -COOH, das ist einerseits wird es in sehr kleinen Mengen nur ausgeschieden vom menschlichen Körper und zweitens absorbiert es an partikuläre Stoffe und drittens ist die Analytik, rein die chemische Analytik, sehr viel schwieriger und deshalb gibt es hier noch sehr wenig Daten, die wirklich vergleichbar sind.
1: Das klingt jetzt als spektakulär. Die Forschung die ist ja in 60 Städten, glaube ich, durchgeführt worden. Was kann man denn jetzt daraus äh, ableiten eigentlich für diese Städte?
2: Also die Daten ähm, sind sehr objektiv. Also sie zeigen, wie viele Drogen, welche genau und wann die konsumiert wurden. Die Daten sind außerdem vergleichbar. Also man kann äh, dadurch regionale Unterschiede sichtbar machen. Zum Beispiel ist rausgekommen, dass in Dortmund mehr Kokain konsumiert wird als in Berlin. Der Vorteil, wie gesagt, das sind, man kann objektive Aussagen treffen über ein Gebiet, das viele Menschen einschließt. Gleichzeitig ist es aber auch ein Nachteil. Man kann jetzt nicht über individuelle Konsumgewohnheiten Aussagen treffen. Es gibt schwankende Reinheitsgehalte von den illegalen Drogen. Also je nachdem wie rein das Kokain zum Beispiel ist, das die Leute konsumieren, beeinflusst das natürlich auch, was im Abwasser gefunden wird, was nicht unbedingt gleich Zeitlich heißt, dass mehr Leute Kokain nehmen. Also es können keine Rückschlüsse auf bestimmte Bevölkerungsgruppen gezogen werden. So, man kann nicht sagen, wie viele Leute nehmen die Drogen, wer genau, wie alt sind die. Man kann nicht sagen, wo kommen die Drogen her, ne? Da braucht man auf jeden Fall noch andere Forschungsprojekte. Die Abwasseranalysen können herkömmliche Befragungen nicht ersetzen, aber sie können sie gut ergänzen.
1: Okay, also wir brauchen immer noch die Befragungen etc. Als was wir am Anfang gesagt haben. Was passiert denn dann mit den Daten, die da erhoben werden? Wem genau nützen die und auf welche Weise?
2: Also die Nutzung der Ergebnisse geschieht in erster Linie durch die Europäische Drogenbeobachtungsstelle. Und die bringen dann jährlich so einen europäischen Drogenbericht raus, in den diese Daten im Prinzip dann mit einfließen. Der nationale Umgang ist sehr unterschiedlich. Und ich habe bei der Pressesprecherin der Drogenbeauftragten der Bundesregierung mal nachgefragt. Und die hat mir erklärt, dass die Daten ähm, ja in Deutschland eigentlich eher auf Länderebene mit einfließen, zum Beispiel was so Präventionsarbeit angeht und so. Aber ähm, ja, was ich erklärt habe, auch mit den Schwankungen im Reinheitsgehalt, die Daten sind zwar schon objektiv, aber sind halt doch dann in der äh, praktischen Anwendung äh, ist es doch noch ein bisschen schwierig.
1: Okay, also da muss man noch äh, auf Bundesebene dann schauen, wie diese Daten einfließen können. Auf Länderebene passiert das schon. Du hast vorhin gesagt, dass das Abwasser so eine Art Fingerabdruck der Gesellschaft ist. Und da frage ich mich, wie viele äh, Aussagen kann man denn dann zum Beispiel über kleinere Gruppen treffen, über Haushalte etc. Und da kommt mir dann als nächstes der Begriff Datenschutz in den Kopf. Ist das denn auch gefährlich, wenn immer mehr Informationen über uns dieser Art über unser Abwasser zum Beispiel gesammelt werden, sodass man weiß, was der Haushalt XY konsumiert?
2: Also ich verstehe deine Bedenken auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie gedacht, wie, wo führt das hin? Ne? Wird irgendwann jedes Haus vielleicht einen eigenen Drogenfilter haben und wenn der irgendwie positiv anschlägt, schließt dann die Haustür und man kann nicht mehr raus? Nee, im Ernst, ne? Also ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt. Aber Herr Dr. Ort und sein Team gehen da schon sehr vorsichtig vor.
0: Grundsätzlich können wir da sowieso keine Individuen oder das Verhalten oder den Konsum von Individuen erheben oder abschätzen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja eine möglichst effiziente Methode, um möglichst viele Personen abzudecken oder das Abwasser von möglichst vielen Personen mit in der Probe zu haben. Und dann ist es ja eigentlich öffentliches, Gut das Abwasser und dann spielt eigentlich der Datenschutz keine Rolle. Man muss einfach wirklich aufpassen oder das nicht falsch einsetzen. Oder allenfalls anonymisieren, wenn man Teileinzugsgebiete oder spezielle Institutionen wie Schulen oder Universitäten betrobt.
1: Das sagt Dr. Christoph Orth. Er ist Projektleiter in der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft an der EWAG, einem Wasserforschungsinstitut in Zürich. Meine Kollegin Tina Küchenmeister hat mit ihm über seine Forschung zum Thema Drogen im Abwasser gesprochen. Vielen Dank, Tina. Gerne. Und wer sich die Ergebnisse nochmal genauer anschauen will, der sollte mal auf die Website des European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction gucken oder einfach googeln. Da kann man die Studie nämlich nochmal schön aufgearbeitet sehen. Und man kann auch die Ergebnisse aus den letzten Jahren finden. Den Link, den gibt es bei uns im Artikel dann vom Forschungsquartett. Ich verabschiede mich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ich sage bis nächste Woche.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.